Tola está conosco direto de Brasília, o deputado federal pelo PSDB, Carlos Sampaio. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Zé Arnaldo, bom dia, Zezé, é um prazer estar falando com todos os ouvintes da Band. Bom, deputado, uh, teoricamente não tem nada a ver com o PSDB, mas na prática, né, do outro lado, pode até ter. Como é que o PSDB, ou o senhor, uh, viu a eleição de ontem do Pisciani como no, o líder, continuar como líder do PMDB? Que influência isso vai ter na hora de decidir pelo aceitamento, pela sequência do impeachment da presidente que vocês defendem ou não? Veja, na verdade... Temos que reconhecer que o Pichani era um candidato do governo e acabou vencendo o Hugo Mota, que era, de fato, um candidato de Eduardo Cunha. Isso é uma realidade. Então, é bem provável que o Pichani indique, para compor aquela comissão processante do impeachment uh, contra a presidente Dilma, que ele indique pessoas favoráveis à presidente Dilma. Diferentemente do Hugo Mota, que se fosse eleito, talvez indicasse pessoas mais de centro, menos vinculadas ao, à presidente Dilma. Mas, por outro lado... Eu diria a você que não, não tem uma importância tão relevante, porque a comissão processante, assim que ela for instalada, seja com mais ou menos membros ligados ao governo, o certo é que a pressão popular, Jornaldo, vai ser muito grande. E, portanto, ela vai ter um, um, um caminho próprio, uma luz própria, que, independentemente dos seus integrantes, vão estar muito suscetíveis, essa força vai estar muito suscetível a, 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 digamos assim, aos reclamos da sociedade, a interferência mesmo da sociedade, que vai estar, obviamente, cobrando uma resposta dos parlamentares. Por quê? Porque não foi a oposição que disse que a presidente cometeu crime de responsabilidade, não foi a oposição que rejeitou as contas da presidente Dilma. Foi a mais alta corte administrativa do país, que é o Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que a força e a luz própria da comissão processante vai fazer com que o ritmo seja um ritmo intenso no sentido de obter-se o impeachment da presidente Dilma. Deputado Carlos Sampaio, para aqueles que querem o impeachment, né, e é o caso do senhor e do, do, do PSDB, teve mais uma derrota. Né? A Justiça negou o provimento a, ao pedido de impeachment de vocês, baseando-se no fato né, ocorrido ou não, e aí no caso foi como, dito como não ocorrido, falta de provas, de, de que na campanha da presidente Dilma usou-se os Correios, especialmente lá de Minas Gerais, e mais uma dentadura que deu não sei para quem lá. Isso não foi considerado como prova suficiente. Por isso, o pedido de vocês, baseando-se nesses fatos, foi, foi negado. Como é que o senhor vê é, essas, ver... essas derrotas aí? Na verdade, não, não são derrotas, são entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral que não condizem com o que nós esperávamos. Só que essa é uma ação de investigação judicial que nós propusemos. Uma de quatro, Zé Arnaldo. E evidentemente que essa utilização dos Correios ficou comprovada, a utilização dos Correios foi comprovada, assim como a oferta de dentaduras. Mas eles entenderam, os ministros do TSE, que isso, eu, na verdade o próprio Ministério Público, que isso não era prova bastante para caçar o mandato dela. Ok, sem problemas, nós respeitamos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas as outras ações que nós entramos são infinitamente mais intensas, infinitamente mais fortes. Por quê? Porque elas dizem respeito a provas de delatores que confirmaram que depositaram dinheiro de propina na, nas campanhas do PT. Isso é uma prova fortíssima. Tanto é, é forte essa prova, Zé Arnaldo, que ao oficiarmos nós, do PSDB, ao juiz Moro perguntando sobre a existência ou não do pagamento de propina, ele encaminhou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral dizendo 
houve pagamento de propina para o PT, e tanto houve que eu, juiz Mouro, já condenei três pessoas envolvidas no caso por terem feito pagamento de propina para o PT. Essa é uma prova importantíssima. É, a autoridade que comanda hoje a Lava Jato é o juiz Moro. E o juiz disse textualmente ao Tribunal Superior Eleitoral, em ofício encaminhado àquela corte, que realmente houve pagamento de propina. E ainda sugeriu que fossem ouvidos, ouvidas, ouvidos três delatores que confirmaram esse pagamento de propina. Portanto, nesta age em que a Operação Lava Jato, em que o PSDB denunciou o pagamento de propina para a campanha da presidente Dilma, essa tomou um corpo infinitamente maior. E tanto tomou, Zé Arnaldo, que eu não sei se você acompanhou ontem a Folha de São Paulo, deu uma notícia de que o PT começa agora a mudar a estratégia da defesa. Ele quer adiar o julgamento para aguardar que o ministro Toffoli, que, voltou, que já votou contra o PT algumas vezes no TSE, para que o ministro Toffoli saia da presidência, para que ele deixe o STF, o que vai acontecer em maio, e entre uma outra ministra, Rosa Weber. Ou seja, uma artimanha nefasta e inaceitável, porque eles estão apostando em ministros. Este eu não quero, este eu quero. E quando eles agem assim, eles não ofendem só o Tribunal Superior Eleitoral. A defesa do PT, quando faz esse tipo de afirmação, que está aguardando a troca de ministros, eles ofendem o poder judiciário no país. Eles demonstram que têm preferências pessoais. Isso é muito ruim para a justiça e nós entendemos, obviamente, essa postura do PT como sendo uma retaliação ao judiciário que vem condenando quase que semanalmente integrantes do PT por envolvimento com corrupção. É verdade. Agora, uh, deputado Carlos Sampaio, ontem nós tivemos também manifestações contra, contra e pró-Lula em São Paulo, ali no Ministério Público, e eu pergunto ao senhor o seguinte, aquilo pode ser apenas uma pequena amostra, já que Lula nem compareceu ali, né? Não, era apenas um depoimento que nem, nem, nem aconteceu. O senhor acha que é, poderíamos ter uma convulsão nacional, é, baseando-se naqueles fatos de ontem, caso realmente alguém decida pelo impeachment da presidente Lula, ou da, do, da presidente Dilma, ou prisão do presidente Lula, é, o senhor teme algum desequilíbrio nacional em, em, em razão de, de, desses fatos que são possíveis de acontecer, né? são possíveis, não sei se vão não, mas são possíveis, o que, que o senhor acha? Olha, veja, que o, que o PT tem uma ligação forte com os movimentos sociais, CUT, UNE, MST, isso é inegável. Que eles poderiam fazer movimentação de rua, também é inegável, eu reconheço isso. Mas não como ontem, um grupo de pessoas, assim, totalmente aparelhado para defendê-lo. Foi interessante ontem, porque essas pessoas que estavam lá para defendê-lo, que são contra o capital estrangeiro, que são contra as medidas das reformas, enfim, essas pessoas que lá estavam, em seguida hoje, alguns jornais, não me lembro quais, mas estamparam que todos eles saíram de lá e foram para o McDonald's comer o seu sanduíche, o seu Big Mac. Então, pessoas pagas para poder defender o presidente Lula. Quando o movimento for no Brasil, prisão do presidente Lula ou cassação, da presidente Dilma, eles vão ter condições de comprar o Brasil inteiro. Eles compram um grupo de pessoas, pagam lá o sanduíche, a Coca-Cola, e eles fazem o um movimento de rua. O movimento de indignação da sociedade brasileira, este é natural. Este é feito por pessoas que não estão lá por um sanduíche ou por uma Coca-Cola. Então, também temos que ter essa clareza. Eles têm, ligação, eles têm ligações fortes com os movimentos sociais? Tem. Mas conseguem mobilizar o Brasil contra uma decisão da Dilma e do presidente Lula? Evidentemente que não. Porque a cada dia mais, a cada dia que passa, o presidente Lula e a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, têm mais dificuldade em irem 
em locais públicos, porque efetivamente são rechaçados, eles são aviltados no sentido de que as pessoas não suportam mais esse estilo criminoso e mentiroso do PT governar. É, deputado Carlos Sampaio, dá só um segundinho, nós vamos para aquele nosso link nacional não, Bandeirantes, prazer. depois a Zezé tem algumas perguntas já engatilhadas aqui para o senhor. Então a gente volta em dois minutos. Volta conversando e entrevistando o deputado federal pelo PSDB, Carlos Sampaio. Zezé de Lima, o deputado está na tua escuta. Bom dia, deputado, tudo bom? Bom dia, Zezé. Deputado, a gente teve aí, desde ontem, as redes sociais, a imprensa não, pode, não para de falar da história do FHC. Como que caiu isso para o PSDB? Essa história Ai. da Miriam contando aí as, as aventuras aí dela com o ex-presidente. Olha, na verdade, nenhum de nós tinha conhecimento ou tem conhecimento do que aconteceu com relação a essa relação entre os dois. Ela vem, vem fazendo uma série de afirmações, desde que não foi feito o exame de paternidade, de que ela recebeu recursos de terceiros para poder uh, viabilizar a educação do filho. São afirmações que ela, que ela faz sem que nós saibamos de fato o que aconteceu. Mas se essas informações forem verídicas, é evidente que elas merecem também ser investigadas. Não existe ninguém que possa se sobrepor à lei. Ninguém está acima da lei. Agora, confesso a você que, a todos nós do PSDB, faltam informações. Eu não sei se ela teve alguma discussão recente, alguma briga recente com ele, porque foi uma convivência pacífica por mais de 20 anos e, de repente, do nada ela surge atacando o presidente Fernando Henrique de todos os lados e de todas as formas. Então, sem dúvida, ele tem a seu favor, até pela sua própria história, o benefício da dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas nós não sabemos, aí não temos mais informações. Eu estou também, como você, sendo mais monitorado, monitorado municiado pela, pela, pelas redes sociais. Isso. Bom, assim, é, é, eu acho que tem que investigar né, as, as acusações aí que ela tem feito. E, aí, e eu tenho a impressão que ela resolveu falar, porque me parece que acabou esse ano o contrato que ela tinha com a Rede Globo também, e ela se sentiu muito sacaneada. Mas, enfim, vamos, vamos esperar as investigações. É, mas por aí, Zezé, você vê, se ela tem essa postura de que fico calada enquanto tenho um contrato com a Globo, quando eu perder, eu começo a falar uma série de coisas, ela já começa, a sua fala já começa desacreditada. Ou seja, não é uma pessoa que tem um discernimento e nenhuma coerência moral para agir dessa forma. Então, faça apenas esse registro. É, eu, eu, eu sinceramente acho que nessas coisas aí, já dei minha opinião aqui, Coisas pessoais, eu acho muito difícil a gente aqui do lado de fora ficar falando isso ou aquilo. Concordo é, com você. E acho que do ponto de vista legal, tudo que ela apontar como ilegal tem que ser investigado a fundo, para que Concordo. a nação brasileira Concordo saiba. Concordo com você, Zezé. Concordo mesmo. É, outra pergunta que eu queria falar, fazer para o senhor é sobre pauta no Congresso. A gente está vivendo essa situação de crise desde o ano passado, é, olhamos e a gente não vê saída, a gente vê uma situação piorando, piorando cada vez mais. E há notícias de que o PSDB está com um pacote para apresentar para o governo. Um deles no Senado, que trata da Petrobras, mas eu acho que foi uma iniciativa só do senador José Serra. É, e eu quero saber o que, que vai acontecer, o que está que sendo proposto e o que, que tem possibilidade de viabilizar. Pelo amor de Deus, deputado. Bom, veja, Zezé, uh, esse seu, essa sua súplica aí, esse seu apelo, eu acho que é de todo o povo brasileiro. Só que o PSDB não é governo. O PSDB é oposição na Câmara e no Senado. O governo tem que apresentar alternativas. 
E por que essa indignação generalizada e, e essa desesperança da população brasileira? Porque nenhum de nós consegue ver na presidente Dilma uma pessoa capaz de formatar um pacto nacional tomando medidas que consigam particularmente cessar a elevação da inflação e cessar a queda no desemprego absoluto, quer dizer, o aumento do desemprego absoluto. São as coisas que estão mais pegando a população hoje, é a coisa econômica, a área econômica. Sim. Ela percebe que o seu salário, ela está perdendo o emprego e quando fica no salário não tem aumento. E quando ela fica no emprego não tem aumento. Então, não se tem alternativas. O que, que o Senado propôs, e eu acho que é uma boa alternativa para a Câmara também, ver quais são as iniciativas do próprio Senado, agora falando do Senado, quais são as iniciativas lá que poderiam trazer perspectivas de governabilidade. Uma delas é essa proposta do José Serra, que não foi só dele, não. Foi acordado que cada partido no Senado apresentaria suas prioridades e não haveria veto para votação no plenário. Mas a primeira medida que podia ajudar a presidente Dilma, já houve o boicote do PT, que inviabilizou essa votação da questão da Petrobras no plenário. Então, o PSDB está buscando alternativas legislativas, porque ele não é do executivo, para poder tirar o Brasil desse caos. Só que então... não se vislumbra nenhuma alternativa a curto prazo. Não se... A inflação deve aumentar, o, o... a agência de classificação de risco do Brasil acabou de rebaixar a nota do país, ou seja, menos investimentos, e o desemprego aumentando de forma acelerada. E o governo não apresenta nenhuma alternativa, Zezé. Então, uma, uma coisa, eu fiz essa pergunta para o senhor pensando no seguinte, é, nós temos aí os movimentos de impeachment, temos manifestações aí convocadas agora para março, né, mas todo analista político que a gente ouve, todo cientista político que eu entrevisto, o que ele diz é o seguinte, falta liderança, não existe hoje e há muito tempo já não existe alguém no país capaz de mobilizar as massas, porque o, o PSDB, apesar de ser o segundo partido, não conseguiu fazer isso. E aí eu comecei a pensar na crise e pensar que realmente as, as iniciativas são do governo federal. Mas pensei também, se, se o PSDB ele não teria condições de articular dentro da Câmara medidas que ajudassem o país, independentemente do governo. Quer dizer, o, o, o PT ele existe, a base ele existe, mas tem que haver alguém que, em nome do país, articule essas mudanças. Né? E é, eu sei eu que entendo. as iniciativas, por exemplo, fiscais, são de parte, tem que partir do governo federal, mas são tantas propostas, hoje paradas na Câmara e no Senado, será que não tem como fazer um pente fino disso, organizar, são 500 deputados, não é o fim do mundo, sabe, para salvar o país independentemente de governo? Zezé, como é que você salva um país pelo legislativo se toda lei que é feita pelo legislativo depois passa para a sanção ou veto da presidente da república? Mas o nós veto somos... pode ser derrubado. Nós... Veja, nós somos 50 deputados, do... 54 deputados do PSDB. A base aliada ou seja, as forças que compõem o governo da presidente Dilma totalizam 411 deputados. Então, mas Olha o senhor entendeu o que eu governo, disse? A ponto de vocês, Zezé, pedir ao PSDB, que somos Isso. 54, que apresentemos ao Brasil uma alternativa, como é que nós podemos? Nós não somos mas, governo. Então, mas o que eu estou dizendo para o senhor... Câmara, o que eu estou dizendo para o senhor é o seguinte, da falta de liderança que vem, sido, vem sendo colocada com frequência. Eu falei para o senhor, são 530 deputados, 
e são Incrível. 86 senadores. Então, é, se, se não existe liderança dentro do legislativo brasileiro capaz de mobilizar 600, como que vai mobilizar um país inteiro? Quer dizer, não é possível que vocês não consigam Zizê. sentar e falar vamos tirar o, o Brasil da lama. Zizê, é, veja, está havendo uma confusão sobre o papel do legislativo e o papel do executivo, Zezé. Como é que eu posso dizer assim, olha, o PSDB é simples, eu pego o programa que o Aécio defendeu na campanha dele e apresento projetos de lei na Câmara. Você acha mesmo, Zezé, que as alternativas que o PSDB tem para o Brasil, o PT vai apoiá-las na Câmara? Mas nem falei para o senhor apresentar isso. Eu falei para fazer um pente fino, deputado. Então, quanto é projeto que existe já na Câmara, de executivo, de legislativo, isso é uma coisa suprapartidária. Deixa eu te dar um exemplo mais concreto. Um exemplo muito mais concreto. Você concorda que o Brasil precisa ter uma reforma previdenciária? Precisa. Precisa. O PSDB se colocou à disposição para discutir o tema se o PT fosse favorável. O PT se reuniu, o PT nacional, e disse que é contrário à reforma previdenciária. Sim. Deputado, sobre esse Você assunto, é? sobre esse assunto, deputado, eu, eu gostaria de ler para o senhor a coluna do Cláudio Humberto. Ele coloca aqui. Olha a oposição aí, gente. Esquisito. É o tucano Aécio Neves, armando com o senador Renan Calheiros, aliado de Dilma, a aprovação da reforma da Previdência, tentando atrair o PT para outro golpe contra o aposentado. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor como homem muito próximo aí de, de, do Aécio, né? É, Aécio Neves está se unindo ou tentando atrair Renan para uma reforma da Previdência e qual é essa reforma, já que existem tantas propostas? O PSDB, entenda-se, senador Aécio Neves, não procurou o Renan para fazer nenhum ajuste previdenciário e muito menos contra os aposentados. Quem votou a favor dos aposentados no ano passado foi o PSDB. O PP votou contra. O que o PSDB colocou para o presidente Renan, para o presidente Eduardo Cunha, para o presidente Dilma e para o Brasil, que se forem fazer uma reforma séria, o Brasil topa discutir. Mas é difícil você fazer uma reforma séria quando o governo não tem legitimidade e credibilidade para fazê-lo. Esse governo hoje, ele é confundido com a corrupção, ele é confundido com a mentira. Não há legitimidade. Eu diria a você que a chance de uma reforma presidenciária ser aprovada com o apoio do PSDB, vindo da presidente Dilma, é quase que nula. E por quê? Porque ela não tem credibilidade para fazer isso. O que nós colocamos em pauta foi, única e exclusivamente, a possibilidade de discutir o tema com ela. Mas nem isso há, por parte do governo, disposição. Então, é uma falácia. Não existe mais uma classe social, uma classe de trabalhadores, seja empresário, seja servidor público, que suporte esse governo. Não se deslumbra para os próximos três anos, Arnaldo, uma única alternativa que passe pela presidente Dilma. Ela está numa desqualificação moral absoluta. Ela não tem mais condições de tocar o país. É uma tristeza isso. E se não for o impeachment, e se não for a cassação pelo TSE, nós vamos conviver por mais três anos com esse descalabro que ofende a todos no país, mas particularmente o trabalhador, que está perdendo o seu emprego, perdendo renda e vendo a inflação crescer no Brasil novamente. É, deputado, para encerrar, a gente já estourou aqui o horário, inclusive o senhor deve ter muita coisa para fazer. É, como homem do direito, como o senhor viu a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, acerca da, do cumprimento de pena por condenados em segunda instância. Olha, esquecendo um pouquinho o problema penitenciário brasileiro, que ele é real, 
isso vai causar certamente uma curva ainda mais de presos, pelo lado, digamos, social, jurídico, eu acho que é uma decisão corretíssima. Não é possível hoje a pessoa ser condenada por um juiz, depois condenada por um tribunal de justiça e ainda assim continuar solta, aguardando um julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e, por fim, pelo Supremo Tribunal Federal. Chega. Olha, diz... O rito como estava antes era um rito de impunidade. Diz Agora, que a decisão é inconstitucional, porque a, a, a Constituição Federal diz que a pessoa só pode ser presa após todo o trâmite em julgado. Como é que é isso, deputado? A mais alta corte do país, que é a corte constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, disse que não é inconstitucional. Portanto, o que você está dizendo, que é inconstitucional, perde força porque foi a mais alta corte do país, exatamente o Supremo Tribunal Federal, que disse que não é inconstitucional e que deve cumprir a pena. Então, ah. é uma, uma decisão que eu acho correta no ângulo jurídico e no ângulo social. E nós não também, é viu, deputado? A nossa, é, opinião é também, a nossa opinião também é essa. Aliás, é do, do, do mundo, né? do Brasil inteiro, que não aguenta Exatamente, mais. Exatamente, do Brasil inteiro. É. Deputado Carlos Sampaio, Ai. muito obrigado pela entrevista, nosso tempo e o do senhor também terminou. Um abraço, bom trabalho aí em Brasília, viu? Obrigado, Fernando. Um abraço a você, a Zezé, a todos os ouvintes. Obrigado. obrigado um abraço, deputado. Olha,